0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я приветствую в студии Дмитрия Гаврилькова, специалиста по прикладной кинезиологии. Он сам из Беларуси, но сейчас живет в Лепой. Откуда и приехал к нам в это раннее снежное утро? Сами знаете, кто добирался до работы, какие пробки сейчас в Риге. Во сколько же вы встали, Дмитрий?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я сегодня проснулся в 5.50. Вот так вот точно я проснулся. Вот. Чтобы и приехать вы... к нам на прямой да, эфир. За да, что вам вы... огромное
0: спасибо. Говорим мы сегодня о кинезиологии как методе диагностики и лечения опорно-двигательного аппарата?
1: Не только опорно-двигательного аппарата. При помощи этого метода можно и полечить внутренние органы, вот, отрегулировать натяжение связок тех органов, потому что когда это натяжение находится не сбалансировано, то возникают патологии и орган начинает работать не очень правильно. Ну а также отрегулировать костно-мышечную систему, чтобы привести ее в баланс. Когда она в балансе, тогда работает она правильно.
0: Но насколько мне известно, тем же самым занимаются мануальные терапевты и остеопаты.
1: Да, они этим занимаются, но в их арсенале нет мышечного тестирования, то, что есть в прикладной кинезиологии. То есть, наш метод, он является более объективным. То есть, там есть... Мы можем взять индикаторную мышцу, а можем взять ассоциированную. Что такое ассоциированная мышца? Это мышца, которая ассоциирована с каким-то органом. То есть, каждая мышца, она... Отражает функцию органа Например, прямая мышца бедра Отражает функцию тонкого кишечника Большая, грудная В зависимости от того, какая порция Она отражает либо функцию печени, либо функцию желудка И Итак, по слабости этой, одной из этих мышц Мы можем понять, что орган Находится в дисфункции Ну и уже выстраивать какую-то логику Чтобы его полечить
0: И эту диагностику вы проводите руками? Да, Без она, оборудования.
1: Да, она проводится руками, довольно-таки точная. Человек, пациент сам на себе это очень хорошо ощущает. Потому что, когда мышца не рабочая, ну, то есть она выдает меньше силы, чем положено в норме. Тогда возникает дисфункции в суставах. И часто бывает, развивается какой-нибудь артроз не по причине того, что там проблемы с хрящом, да, а по причине неправильно работающих мышц, так как вращение этого сустава, движение находится не, происходит нефизиологично. И, соответственно, нагрузка неправильно распределяется, и что способствует развитию того же артроза.
0: Получается, что остеопаты и мануальные терапевты игнорируют работу мышц?
1: Нет, они не игнорируют, а просто в их арсенале нет вот этого мышечного тестирования. Они остеопаты ориентируются на свои ощущения, то есть работа там с костями черепа, еще с какими-то там костными структурами или мышечными. Мы используем как бы такой ну показательный достоверный метод как мышечное тестирование. А мануальные терапевты, они тоже, опять же, опираются на свои личные ощущения, да, там, то есть смещенный позвонок или там сустав смещенный, вот, и тоже не тестируют. Но также хочется сказать, что у этих двух методов, остеопатия и мануальная терапия, есть недостаток, Помимо того, что нету э, проверки, да, того, что сделали. Ой. Как-то так сказать. Вот смотрите, приходите вы, например, к мануальному терапевту. Он находит какую-то патологию и начинает вам вправлять позвонки. Но никто не задумывается, почему этот позвонок стал не на место. Да? То есть, почему он ротировался или фиксировался. Не всегда это прямая травма. Бывает так, что одна из мышц спазмируется и фиксирует или ротирует этот позвонок в неправильное положение. Пришли вы к мануальному терапевту, вам его вправили, а мышца как была спазмированная, с одной стороны, так она и, и осталась. Да? А с другой стороны, она слабая стала. Ну вот, Например, больной орган да, стала э, слабая мышца, ассоциированная с ним. Например, у вас страдает кишечник, прямая мышца бедра становится слабой. И пока вы не вылечите кишечник, грубо говоря, нет смысла что-то там вправлять э, в суставах, находящихся ниже. Да? То есть надо вылечить мышцу, а потом уже заниматься если это надо, суставов, потому что часто этого не надо делать после того, когда мы уже пролечили мышцу, они сами все регулируют и ставят на место эти суставчики.
0: Вы по образованию ортопед-травматолог. Да,
1: я ортопед-травматолог, я закончил Витебский государственный медицинский университет в 2000 по-моему, в седьмом году. Потом поступил в клиническую ординатуру БелМОПО, Белорусскую медицинскую академию после дипломного образования в Минске. Ее закончил, потом работал травматологом-ортопедом в Могилевской областной больнице.
0: То есть вы занимались вполне себе традиционной, в нашем понимании, медициной. Да, да, да. И вдруг обратились вот к этому направлению, которое считается спорным. Его относят к методам хиропрактики.
1: Ну, хиро – это рука, да, практика – это практика. То есть, да, это херопрактика только э, но опять же он я не вижу ничего там спорного спорный он для тех кто не понимает логики этого предмета да почему это происходит почему это работает потому что когда люди приходят первый раз на прием для них это вообще как в цирке да вот мышца слабая вот она сильная положили какое-нибудь вещество опять мышца ослабла под положили лекарство и вот она хоп и усилилась пока нету понятия как это работает что такое рецепт что такое мозг э, даже врачи, даже я, когда работал травматологом, да, не верил в это. Только попробовав на себе. Я не смог сначала объяснить, найти этому объяснение. То есть думаю. вы сами пошли кинезиотерапевту, нет, нет, кин к кинезиотерапевту? как называется такой специалист? Кинезиолог? Кинезиологу я пошел, да. Вот. Э ничего не смог объяснить. Для меня это было вообще такое шокирующее, потому что мою шею вылечили надавливанием и постукиванием по разным частям тела буквально за 15 минут. Вот. И потом я стал уже в этом разбираться, чтобы понять хоть принцип, как это работает. Вот. И стал что-то понимать. Но... Но
0: Официальная медицина признает кинезиологию, особенно
1: прикладную. Некоторые стар... страны признают, да, там это уже официально признанная наука в России, на Украине в Казахстане, там в некоторых европейских странах, в Америке. То есть вообще эта наука зародилась в 1964 году. То есть довольно-таки молодая. Вот, наука Джор...
0: о движении.
1: Да, да. Джордж Гур... Гудхард Гудхарт был ее родоначальником. Абсолютно она случайно зародилась, тоже он там начал использовать какие-то мышечные тесты и потом начал находить какие-то взаимосвязи, почему в одном случае мышца сильная, слабая, да, приложив там руку или что-то, она усиливалась. Ну, так что еще вам такое рассказать вообще? Ну,
0: вот 60-е годы. Сейчас на дворе у нас уже две тысячи девятнадцатый год. Да, Сколько для... времени прошло? Почему не признают на официальном уровне
1: кинезиологию? Ну, я же говорю, признают, да, но не так быстро. для медици... не в Для медицины это не очень... Небольшой период, не период, совсем маленький. Потому что, ну, чтобы понимание было, да, какого-нибудь сертифицирования, лицензирования, там, исследования одного медицинского препарата может занимать от 20 лет и больше. То есть нужна То... такая доказательная база? Да, да, да. Вот. В России уже признан, там даже официально открыт университет, институт или университет имени Хосе Поломара. Да, вот он работает с рецепторами, вот тоже пользуясь его техниками, методиками. То есть там есть Академия прикладной кинезиологии имени Васильевой профессора. То есть ну, она развивается да, не так быстро. В Латвии просто она еще официально не признана. Да. Тем не менее уже школа тут есть, которая обучает прикладной кинезиологии. Там по большей части находятся физиотерапевты. Uh, и... Uh... Остеопаты какие-то приходят Но они приходят То есть показательно, да, что физиотерапевты Остеопаты, мануальные терапевты Они со своих специальностей Приходят в прикладную кинезиологию И остаются в ней, потому что Она очень повышает качество лечения и качество диагностики Если бы это было не так, они бы не приходили бы Или сходили бы на одно занятия И на этом бы все заканчивалось
0: но вот Из этих трех специалистов, судя по тому Чьи услуги оплачивает страховая компания У нас признан только мануальный терапевт тот же остеопат под вопросом и кинезиолог тоже. Ну,
1: кинезиолог. То, ну, его вообще не существует как бы так, как такой специальности да, в Латвии. Поэтому, естественно, никто ничего оплачивать не будет. Единственное, они там работают под сертификатами физиотерапевтов, мануальных терапевтов. Да, тогда, там,
0: Но при этом та же это... страховая компания предупреждает, что физиотерапевт не врач. И без направления ну, я, врача к физиотерапевту, ну, его услуги тоже в не оплачиваются страховщиком. Это, это, это,
1: это врач, это высшее медицинское образование. Да? Я не знаю, как в Латвии, вот, но в Беларуси это точно врач. И, иначе это там, либо какой-то лаборант может быть, либо еще кто-то. А если физиотерапевт, это высшее образование в Беларуси, ну и в России тоже.
0: Есть такая информация в интернете, что кинезиологию изучают в спортивных вузах как такую прикладную а -а -а. дисциплину, которая помогает улучшить движение или помогает вот в реабилитационный период тем же спортсменам.
1: Да, изучают в какой-то степени, но, наверное, больше там направлено не на саму кинезиологию, да, а на кинезиотерапию. Да. То есть это... А это две большие разницы? Кинезиология – это такая, как наука. Я даже не знаю, такого точного определения ее нету, да кто-то говорит, что это такое определение, кто-то говорит, что это другое, да, я включаю в нее и остеопатию я использую, да, и там, мы ну, тоже акупунктуру, иглорефлексотерапию можно использовать, и кинезиотейпирование, вот, и получается мы и с органами работаем, и с мозгом, ну, отчасти работаем с эмоциями, со структурой, с биохимическими показателями мы их корректируем, вот, то есть я включаю очень много в это понятие. А кинезиотерапия это только ну, для меня отдельная частичка. Да? То есть это лечение движением. Да? То есть я вылечил человека, восстановил его мышцы, чтобы они правильно работали. И потом можно заниматься уже терапией. Да? То есть физической культурой, скажем так. определенные движения, которые будут направлены на улучшение усиление какой-то определенной мышцы которая там длительное время например не работала или была в дисфункции
0: и вот на этом этапе человек помогает себе сам выполняя упражнения.
1: Да, но надо, чтобы слушатели понимали, что должна быть тоже последовательность, да, надо сначала пройти кинезиолога, да, а потом уже идти к кинезиотерапевту, потому что мышца, в ней содержится множество рецепторов, да, и она может быть, иметь недостаточную силу по причине дисфункции этих рецепторов. Если вы пойдете кинезиотерапевту сразу, ну, кому поможет отчасти, но дисфункция, как показывает практика, полностью не уйдет. Может, там уменьшится частично боль. То есть, сила мышцы не восстановится. Просто получите какую-то патологию, отсроченную во времени. Вот, Когда пролечите вот эти рецепторы, восстановите мышцу, чтобы она правильно работала, потом, да, надо идти к кинезиотерапевту и продолжать уже лечение, восстанавливать э, ту мышцу, которая не работала, мышечный баланс.
0: Кинезиологи ищут причину болезни.
1: Да, это как бы вообще и основа. Причины
0: бывают самые разные, причем очень удивительные порой и казалось бы не связанные с последствием.
1: Да, это абсолютно нам, верно.
0: Нам людям непосвященным, необразованным. Абсолютно
1: верно. Вот э, я иногда провожу такие лекции, да. Э, ну, если приглашают кого-то, люди собираются э, не обучающие, да, а просто показывающие, что такое прикладная кинезиология, как это работает. И вот на, буквально на последней лекции это была девушка, которая жаловалась на гастрит и боли в животе. Вот, протестировали ее ассоциированные мышцы с этим органом. Да, они показали слабость, то есть что орган находится в дисфункции. Но в конечном итоге все закончилось тем, что э, нашли первопричину ее заболевания, это дисфункция зубочелюстной системы, э, пролечили ей мышцы челюсти э, и восстанови, восстановились ассоциированные мышцы с желудком то есть у нее происходило сдавливание блуждающего нерва при выходе из черепа ну и соответственно нарушалась иннервация органов которые, ну, которые иннервируют этот блуждающий нерв когда полечили ее кости черепа мышцы да, у нее все восстановилось в вашей практике бывали случаи когда неправильно
0: установленные протезы у людей вызывали боли, Совершенно в других органах и частях тела.
1: Да, надо очень внимательно относиться... Да, 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 к своим зубам. Вот, потому что каждый зуб, он имеет ассоциацию с каким-то органом, с какой-то мышцей. Ну, к примеру, клык, да, он имеет, он отвечает за ориентацию тела в пространстве. И если он будет ротирован, да, простой человек, наверное, вряд ли заметит, да, но ну, специалист, который постоянно смотрит на ленинг.
0: Что такое в, в, в,
1: Повернулся по оси, чуть-чуть развернулся, да, то и тело он чуть-чуть скрутит. Ну и, соответственно, с прогрессированием это все будет прогрессировать». Такой... А поможет
0: в этом капа да, или, то, да, сейчас... да.
1: или То есть можно поставить брекеты, но брекеты, опять же, да. сейчас я несколько раз встретился с тем, что уже стоматологи становятся более продвинутые, да, но вот еще не нашел, с кем можно было бы сотрудничать, кому отправлять пациентов, чтобы ну, было у нас взаимопонимание, чтобы брекеты ставить правильно, не делать избыточного натяжения и повернуть те зубки сопоставить так, как надо, чтобы пациенту было, для пациента это было во благо, а бывает так, что поставят брекеты, сильно затянут пластину и э, исчезает подвижность э между швами верхней челюсти, ну, и формируются всякие патологии. Бывает, часто люди приходят, вот поставили брекет, и начались головные боли, там, руку зажимать, еще что-то. То есть, надо к этому очень внимательно относиться. Был пациент, тоже приходил, тоже жалобы в желуд... на желудок, выровнял я, ну, убрал я ему патологии из черепа, жалобы на следующий день уже все закончились по утрам, то есть, он приходил, просыпался, постоянная тошнота, вот, ко мне с тошнотой, и все прошло но появилось э -э, сказал он чувство нехватки воздуха э -э, нас и там через буквально там дня 3-4 он еще раз пришел э -э, я его опять полечил убрали дисфункции с диафрагмы да но начали выяснять почему же это появилось у него полностью накладные протезы да и на верхние и на нижние зубы и они сделаны не очень корректно в его случае поэтому они все время раздражают эти рецепторы и они начинают пере э -э, напрягать какие-то мышцы черепа и, соответственно, смещать э, косточки в черепе. А небольшое смещение ну, поддавливает нервы и тем самым вызывает дисфункции в нижележащих органах.
0: Ну а тогда сколько длительным будет эффект от ваших манипуляций, если человек будет продолжать использовать свой
1: старый протез? Трудно сказать. Это будет, это будет все очень индивидуально, в зависимости от возраста, от компенсаторных возможностей, насколько неправильно он стоит, насколько сильно он раздражает. Тут никто не скажет, день продержится, месяц продержится или год продержится. Но я просто им рекомендую и говорю, что вот вам надо сделать то-то и то-то. Потому что если это не исправить, эти протезы, то ну, все будет возвращаться и скажет, что я плохо лечу.
0: Часто проблема скрывается в психосоматике,
1: да. в мыслях
0: человека.
1: Да, то есть а
0: выливается это все в боль конкретного органа или части тела.
1: Да, вы тут абсолютно правы, потому что в прикладной кинезиологии есть такое понятие, как треугольник здоровья. Это равносторонний треугольник, одна из сторон основания представлена структурой, а две остальные это биохимия и эмоции. И нарушение в любой из сторон влечет за собой каскад реакции, да, который перекашивает весь этот треугольник. Но, к примеру, получили вы травму, соответственно, вы выбросились в гормоны стресса, гормоны стресса изменили биохимию вашей, вашей крови, вашего тела. Когда изменилась биохимия, плюс вы получили травму, у вас настроение, естественно, неважное, не да, то есть уже пострадала и эмоциональная составляющая. Ну, и бывает наоборот. Получаете вы сильный стресс, соответственно, у вас либо выключится ассоциированная мышца, да, это, как правило, диафрагма пояснично поздошная ну, в зависимости от стресса, там, либо страх, либо гнев, вот, выключаются соответствующие мышцы. И у меня была тоже пациентка, которая пришла с жалобами на боли в шее, и э, они отдавали в плечо. Э, начал я ее лечить. Сначала, конечно, начался структуры по неопытности. Поначал, это самое начало было моей практики. Вот. Как-то что-то у меня не сходилось, что-то не получалось. Вот. Но потом сделали провокацию, поставили два пальчика на лобные бугры э, и... Ее мышцы все усилились да? То есть она находилась в тотальной гипотонии То есть мышцы были раз в 5-7 Слабее, чем они должны быть в норме Пролечили ее эмоции там определенными техниками И тут же боль у нее прошла и в шее, и в плече То есть мы лишили ее структурных болей да, В плече, в шее, полечив ее эмоции вот. ну, У нее там просто получилось, что случилась трагедия Где-то полтора года назад вот, И через одну-две недели после этих событий У нее появились вот эти боли То есть она вот полтора года ходила с этими болями вот, но еще такой другой пример тоже приходит девушка, по-медицински называется эпикандилит надмыщелка плеча, да, То есть, это боль в области локтевого сустава, там, либо сбоку, либо, ну, снаружи, либо снутри сбоку, либо снаружи. Вот. Кто-то называет там, локоть теннисиста, локоть гольфиста вот. пропадает сила в предплечье. То есть человеку больно и трудно сжать кисть, и больно и трудно, трудно ее поворачивать, поворачивать в предплечье. Да. И раз ее полечил, Через какое-то время опять полечил, еще полечил. Думаю, да что ж такое? Вот. но потом приходит опять. Вот опять болит локоть. Я начинаю ее руку поворачивать с усилием. Она ее держать не может, и у нее дикая боль возникает в области вот этого надмыщелка. Прошу ее поставить пальцы на лобные бугры. Сразу все восстанавливается. Сила сразу же восстанавливается. Очень хорошо держит руку, и боли нету. Тоже эмоциональной составляющая была проблема э, семейного характера. Ну убрали эти прошлые эмоциональные проблемки, стерли с памяти, не стерли. То есть вы не забудете то, что вы, вы знаете, да. Просто э, вот эти эмоции перестают разрушительное действие оказывать на сам организм. Ну сейчас все у него в порядке. Вот уже полгода прошло, больше не обращается. В нашем
0: организме все взаимосвязано. Эмоции с мышцами.
1: Да, очень много взаимосвязи. И затем
0: с и нервными окончаниями.
1: Да, да, все очень взаимосвязано, очень много ассоциаций. Есть. Я сейчас немножко использую китайскую медицину тоже, то есть, что связано с энергетикой, да. Но это так. Только в помощь прикладной кинезиологии ни в коем случае не делаю это просто основным методом.
0: Радиослушатели начинают задавать свои вопросы. Анатолий спрашивает: а можно ли за счет подсознания лечить свои болезни? Или это
1: миф? За счет сознания, скорее чем подсознание, воздействовать можно, да, если у вас есть эмоциональная составляющая. Ну, вот давайте еще один такой пример. Приходит пациент, лечу его. Все структурно сделал, все хорошо, эмоционально вроде тоже все убрал, вот. но через какое-то время опять приходит. Опять с теми же проблемами. Смотрю, опять. Ну, уже меньше, конечно, там проблем, но опять собрал основные его проблемы. И третий раз. Потом ложим его на кушетку, берем индикаторную мышцу, там любую. Она нормотонична, все хорошо. Прошу его произнести фразу ⁇ Я действительно хочу быть здоровым ⁇ Как только он произносит эту фразу, все мышцы в организме у него становятся слабые. То есть это, наверное, уже да, и в сознании, и в подсознании человек показывает, что он хочет быть здоровым, но на самом деле он не хочет быть здоровым. И такого человека вылечить невозможно, да, пока не убрать вот этот вот блок. То есть, возможно, он когда-то в школе Ему выгоднее было организму поболеть. Он всячески настраивал, он всячески вот об этом думал, да, чтобы не пойти в школу. И вот это вот зафиксировалось в его мозгом. А может быть,
0: сейчас и на работу не хочет ходить?
1: Ну вот этого я уже не выяснял. Мы как бы устранили эту проблему. Ну и потом я с ним списывался, сказал, что все, пока что больше его ничего не беспокоит. Вы произносите
0: такую странную для доктора фразу «опять пришел. По-моему, у нас сейчас медицина нацелена на то, чтобы мы приходили опять, опять и опять. Особенно к физиотерапевту можно ходить бесконечно.
1: Но я на наоборот... И
0: платить, платить, платить и платить.
1: Я, наоборот, стараюсь сделать так, чтобы все проблемы лишь... решить за один раз. Конечно, ну, я имею в виду со здоровьем, с чем человек обратился. Конечно, это невозможно вс... абсолютно всегда. И бывает так, что и вообще невозможно решить его проблемы, потому что есть такое понятие, как уже анатомить, нарушения, изменения в организме. Если у человека вылезла серьезная грыжа, ну извините, уже руками ее не получится вылечить. Тут иногда надо делать операции. Я не откачиваюсь, что не надо делать операции, надо и операции, и таблетки, но надо к этому подходить с умом, потому что если не разобраться до конца в проблеме Приходит человек У него повыше, резко повысилось артериальное давление да, И, и все время стало высоким Головные боли там, Шум в ушах не может спать приходит к терапевту ну что терапевт посмотрел знаете, таблетку от давления но мы думаем чуть-чуть по-другому почему мозг поднимает давление значит ему не хватает кислорода или какому-то органу и питательных веществ то есть это защитная компенсаторная реакция как только восстановится вот это вот кровоток к органу, то давление сразу снизится. То есть причина сместился первый шейный позвонок, в нем идут две артерии, которые питают головной мозг. Соответственно, не пережались. Мозг видит, не хватает кислорода, повышает давление, чтобы протолкнуть к себе больше крови. Но ну, а тут терапевт берет и снижает это давление. И получается мозг в еще большей гипоксии. Получается, что... Человек недополучает кислорода Мозг питательных веществ И он начинает потихонечку терять интеллект Свои умственные способности Вправляем Ставим на место этот первый шейный позвонок Кровоток нормализуется И давление это Уходит То есть У меня уже был ряд таких пациентов В котором давление вот решили Проблемы с повышенным резко давлением Решили постановкой Первого шейного позвонка на место
0: Спрашивают вас, делаете ли вы что-то после инсультным пациентом?
1: Делаю все, что могу, скажем так. Но То предсказать... может
0: ли помочь кинезиолог? Да,
1: может, никому? но не, не сможет вам дать никогда никакого прогноза, если это честный человек, потому что мы не знаем, там мозг задет насколько сильно, потому что у кого-то мозг не сильно поражен, а другая часть мозга берет на себя компенсаторно ну, возможности той части, которая не работает. Возможно, после инсульта какая-то дисфункция в мышцах, там, в костях черепа, в нарушениях рецепторных. То есть вообще, по-хорошему, кинезиолог просто обязателен был бы да, для инсультного. Но насколько будет хороший эффект или его не будет, никто этого не сможет вам предсказать.
0: Николай спрашивает: А знаете ли вы о базовом техническом обслуживании тела старета Келли и Эпп? О, о инновационных подходах Яна Кинга и Лу Шулера, изложенных в литературе 2017-2018 годов.
1: Нет, про такое что-то ничего не слышал. Может, я о каких-то вот этих техниках знаю, может, они кто то по-другому называются. Да. Келли, Ян
0: Кинг, Лу Шулер.
1: Ну вот, про таких авторов ничего пока не слышал и как-то не встречался и не сталкивался, потому что... Ну, а можно по... ли
0: сказать, что у вас, Дмитрия Гаврилькова, есть своя авторская? методика? Mm -hmm.
1: Но в прикладной кинезиологии у каждого есть какие-то свои методики, да. У меня есть какие-то свои методики, которые я модифицирую от одного автора, от другого автора. Где-то что-то нахожу, свои какие-то взаимосвязи, что упрощает, ускоряет работу. Ну, так вот я нашел, например, как быстро и почти, ну, наверное, в 98-99% случаев восстановить слабость прямых мышц живота. То есть, Постукивание в двух точках на костях черепа, то сагитальный шов и межбронное пространство, и потом делаем глубокий сухожильный рефлекс, то есть как, как неврологи постукиваем по сухожилию, и все, и мышцы восстанавливаются. Конечно, не всегда, потому что бывает другая чуть-чуть патология, надо перепроверять это все. Вот, но я говорю, 98-99% случаев срабатывает.
0: А на чьи наработки вы опираетесь в своей практике?
1: Можно ли Я... назвать этих
0: людей учеными или это практики и откуда они?
1: Разные, абсолютно разные. Есть из Америки, как Джордж Гуртхарт, Дэвид Лиф, Шейфер, это больше американский, есть с России, это Вас... профессор Васильева, доктор Молотков, Занько. Никита Янушанец. Есть и в Риге один доктор, чьи методики я тоже использую. Это доктор Сухоруков. Хасе Паламар, это вообще он мексиканец и преподает в России, то есть его техники я наверное, большую часть использую, потому что они самые безболезненные, но на мой взгляд, наиболее эффективные. То есть абсолютно разные. Я все, что можно, изучаю и использую на практике, но ну, беру самые такие эффективные методы, чтобы максимально эффективно помочь человеку.
0: А где вы получали образование в этой области?
1: Везде, также, вот везде: где-то в России, где-то в Беларуси, где-то в Риге у нас тоже по видео семинарам покупал, приобретал. В разных местах нет у меня конкретного какого-то места, когда у него потому что даже те же прикладные кинезиологи спрашивают, а где ты это взял, а где ты это? Я говорю, да везде, отовсюду. Там увидел, тут увидел, тут попробовал, где-то что-то свое вывел. И да, у вас в... есть диплом или сертификат? Сертификаты есть, да. По прикладной кинезиологии. Диплома: вследствие того, что нету такой специальности в Латвии, его никто и не даст. Вот. В Я... Беларуси
0: есть такая специальность?
1: Вот. Боюсь соврать, наверное, нету. Там, наверное, тоже недавно это общество организовалось, прикладных кинезиологов, но ну, такой, как профессии, точно нету. Вот. Там, может, они тоже как, -то как массажисты, физиотерапевты, работают, я не стремлюсь, вот, знаете, к этим бумажкам, потому что полученных знаний у меня намного больше, чем полученных сертификатов. это эта бумажка
0: И... может что-то сказать клиенту, пациенту, хотя ее подлинность он все равно не проверит.
1: Да, у меня уже были случаи, когда когда там рассказывали, что я там свои дипломы где-то, ну, не знаю, завистники или кто, люди, которые вообще не относятся там к медицине, э, сказали, что я там свои дипломы чили не в Переходе купил. Я говорю, ну, пожалуйста, он, есть реестр в Беларуси, посмотрите, здесь, где я учился, проверяйте, настоящие мои дипломы, сертификаты или нет. Я говорю, это, во-первых. Во-вторых, если бы людям это не помогало, ну, не ходили бы тогда ко мне люди. Сказали бы, что я шарлатан, и все.
0: Спрашивает Светлана... Нет, Юрий спрашивает, с какой мышцей ассоциируется астма?
1: Астма бывает разная, нет такого тут ассоциации. Тут, если истинная, астма, понимаете, астма такое очень обширная, что даже не знаю с какого конца зайти. Если легкие хотите проверить, это дельтовидная передняя зубчатая мышца. То есть, средняя порция длитовидная, ну, передняя зубчатая, я не знаю, как вам объяснить. Это на грудной клетке в подмышечной впадине сантиметров на пять будет пониже. Вот. Ну, она и там глубже все равно будет в подмышечную впадину тоже уходить. Как и знаю. как
0: она себя поведет при пальпировании, если человек астматик?
1: Она будет слабая. Но если он не находится, опять же, в гипертонусе, тут надо еще сказать, что э, есть мышца слабая, да, если человек нормотоничен, да, и у него есть патология с каким-то органом, ассоциированная мышца будет слабая. Но бывает так, что организм еще э, имеет какие-то резервы, да, и он это все компенсирует, и он перенапрягает все мышцы. То есть это тоже нехорошо, не потому что в определенных моментах мышца должна быть слабой. Если вы... Э, наступаете на какой-то острый предмет, то те мышцы, на которые, которые наступают на этот предмет и которые усиливают давление, скажем так, во время этого движения, наступания, они должны ослабнуть. А, соответственно, мышцы с противоположной конечности должны, наоборот, усилиться, чтобы выдержать нагрузку, когда, ну, например, идете, наступили на гвоздь. Мышцы на... Правой ноге, которая наступает на гвоздь, должны ослабнуть. А мышцы на левой ноге должны усилиться, чтобы удержать нагрузку или, как я говорю, отодвинуть этот травмирующий агент.
0: Влад спрашивает, оказывает ли кинезиология помощь в случае синдрома Поленда? Какие специалисты занимаются этим? Есть ли они в Латвии или Беларуси?
1: Да, что такое синдром Полонда, я вот не очень, наверное, знаю. Может, какой-то специфический, или там, если этот человек может, пускай напишет его, ну, там, как-то есть такое понятие, как МКБ-10, международная классификация болезней, да, чтобы было что-то понятнее, потому что названий по автору их очень много, да. Я ортопед-травматолог, да, и даже я не всех авторов, все Но болезни по автору... Это по...
0: из нескольких тысяч редких болезней.
1: Да, поэтому я вам, честно говорю, не могу ответить. Если вы мне расшифруете, объясните что-то, я вам тогда что-то отвечу.
0: Аркадий спрашивает, как вы можете прокомментировать методы вашего коллеги, доктора Чаунанса из Лепаи? Насколько слышал, его методы не всегда логически понятны простому человеку, склонному доверять традиционной медицине.
1: Ну, доктор Чаунанс тоже занимается практически тем же, чем и я занимаюсь. Вот. О нем, ну, хорошие отзывы ходят, Поэтому И вы ко мне придете у вас тоже, Вы тоже не поймете, что я вам буду делать Потому что ну, вот, не посвящ... Людям, не посвященным в эту тему Будет очень непонятно Когда у вас была боль в шее да, и Там надавили три раза С другой стороны один раз надавили Потом где-то постучали и боль начинает проходить И объем движения начинает увеличиваться Эта логика будет поддаваться Тогда, когда вы будете знать Принцип работы Пока вы не знаете знаете этого принципа работы у вас? Ну, будет это все алогично, как это было для меня.
0: Сергей написал одно слово. Сколиоз.
1: Сколиоз? Хорошо, что я сколиоз. Причины сколиоза могут быть разные. Какая из них? Надо тоже найти причину и лечить именно первопричину заболевания, потому что очень часто сколиоз бывает причиной какого-нибудь инфекционного заболевания, интоксикации, той же интоксикации от прививок, и вы не вылечите его структурно никогда, то есть, ну, как работая с мышцами, то есть, вы может что-то скомпенсируете, чуть-чуть улучшите, чуть-чуть замедлите, но вы его не вылечите, если причина этого сколиоза это какая-нибудь интоксикация, да, то есть, сделали вам прививку, у вас есть послокснальные какие-то осложнение или поставили вам э, вот это вот темную амальгамную пломбу, неправильно, неправильно технологию не соблюли, э, хроническая интоксикация, ничего не вылечите. Есть какой-то вирус, который разрушает, выключает мышцы, не вылечит. Э, то есть надо решить вот эту проблему с вирусом, с интоксикацией там, или там, с какими-то примитивными рефлексами, и тогда этот сколиоз можно потом долечить уже структурно и восстанавливать. Опять же, его можно восстановить до тех пор, пока не изменены позвонки. Когда позвонки уже где-то просели, коленовидно формировались, но вы уже только там либо остановите, либо предотвратите дальнейшее развитие. У меня была как коллега, да, в Белоруссии, тоже писала, там не может вылечить сколиоз, но она еще начинающий кинезиолог. Пыталась его все время структурно, да, работать с мышцами. Говорит, его восстановит одна-две недели и все опять рушится. Одна-две недели и опять все рушится, потому что я и объяснил, по поищи причину в инфекциях, да, еще где-то. Это не причина в том, что у него мышцы плохо работают, они плохо работают по какой-то причине.
0: А как может кинезиолог найти источник инфекции без анализов?
1: Для этого есть такие вещества. Ну, у нас понятие как назоды. Да? Это вещество, в которое имеет информацию, да? как магнитная пленка. То есть вы берете магнитную пленку, там создается магнитное поле и на нее записывается информация. Также и в кинези прикладной кинезиологии создается назон. Берется либо графитовый стержень, либо там на воду там, очищенную записывается, либо там на очищенный сахар. Создается электромагнитное поле Например, берем мы бактерию каждое, каждое вещество и та же бактерия Имеет свою частоту колебания Всем рассказываю Принцип микроволновки Как она работает Создается электромагнитное поле там, С какой-то частотой колебания Которая соответствует частоте колебания Молекул воды когда молекулы воды начинают колебаться между ними возникает трение и происходит разогревание в микроволновке потому что там разогревается только лишь вода только лишь жидкость если вы положите то что не содержится жидко... не содержит жидкость микроволновка естественно ничего не нагреется но ну, так вот вот эти вот колебания каждого вещества записывается например там какая нибудь пневмокок, да, бактерия которая в легких живет она имеет свою частоту колебания Берем какую-то, ложим эту бактерию, ну, записанную информацию на человека. Рецептор, если эта бактерия существует в организме, и мы еще добавляем, организм воспринимает, что повысилось количество бактерий, и его индикаторная мышца ослабнет. Также мы берем, например, антибиотик против пневмокока, ложим на того же человека. И сигнал, идущий от рецептора, принимает здоровую частоту колеб... колебания, да? частоту, амплитуду. И Организм видит, ну вот, все, у меня становится лучше, и мышца тут же усиливается. Это
0: напоминает диагностику по методу Фолля.
1: Да, это когда подбирают гомеопатические да, да, препараты. Да, это часть этот метод Фолля, я так думаю, он и взят такой же принцип, но не знаю не хочу говорить на него плохо, еще не столкнулся с тем, чтобы проверить, да, как он стыкуется с прикладной кинезиологией. Один раз с одним доктором я попросил, я говорю, давай проверим, как работает этот метод. Доктор тоже хотел ко мне на прием попасть. Метод фоли с прикладной кинезиологией. То есть, состыкуется то, что я протестирую, то, что вы протестируете. Она так ха ха хе, -хе" сказала, не состыкуется почему-то. Mm. Вот, то есть, я думаю, это там отчасти есть коммерческий. Я не говорю, что он точно не работает. Не могу. Пока что нет доказательной базы. Когда будет, я обязательно сообщу. То есть работает он или не работает этот метод фоли, насколько он точно работает. Но принцип, да, такой... Но вы же тоже
0: сторонник гомеопатии. Вы же тоже
1: прописываете пациентам да, испол... гомеопатические э, я шарики. И... Да, я использую ее, но опять же, не как... Ос... Ну, иногда, конечно, это идет как основной метод, да. Но... Люди так недоверчиво к ней относятся Потому что не очень понимают И часто гомеопатия ну, Такими классическими гомеопатами Подбирается на основе Цвет глаз, волос, каких-то внешних проявлений у нас все подбирается методом мышечного тестирования. Положили какое-то гомеопатическое вещество, мышца не усилилась. Все, мы его не используем, подбираем другой. То есть, тут идет метод подбора, а не метод э, такого, как человек примерно выглядит, чтобы ему бы подошло. Вот. И опять же, гомеопатия это не лекарство, это как информационная составляющая. На нее записывается какая-то информация когда она попадает в тело, Достоверно не доказано, как она работает, да, но мое понимание, что она создает э, вот это вот вибрации, да, которые э, перестраивают э, информационную составляющую в клетках, э, в ДНК, э, если у вас есть какая-то бактерия, да, но стандартными методами хроническую инфор... э, инфекцию вы не видите. Да, у вас лейкоциты, разброс лейкоцитов от 5 до 9. Да, э, и, и там, и там вроде норма, да, и хроническую инфекцию не видят. А, а в преклонной кинезиологии вы можете найти, подбираем гомеопатию, и она направлена на то, чтобы перестроить нашу иммунную систему таким образом, чтобы она побеждала, сама, сама победила эту инфекцию, а не то, что это как лекарство. Мы кинули, да, это лекарство убило инфекцию.
0: Анатолий спрашивает… Возраст 80 лет, можно ли к вам обратиться Ой, с 80-летними всякие
1: разные. И 83, и 86, и 87 были. Одна бабушка у меня была, ну, бабушка, не знаю, женщина, была 83 года, была у нее серьезная авария, у нее нету части черепа после этой аварии. И потом она говорит, вот у меня там в одном движении чуть-чуть подтягивают ногу. Я говорю, при каком движении? Покажите, пожалуйста. Она берет свою ногу и почти за голову себе в лежачем положении закидывает. У меня глаза ну там вообще на лоб полезли. Я говорю, да? Я говорю, у меня уже на половине начнет нога побаливать. Вот. Поэтому абсолютно разные люди есть. Не надо думать, что в 80 лет уже надо списывать человека, потому что компенсаторные возможности у всех разные. Один в 50 лет уже, извините, Умственные способности его интеллектуальные очень сильно снижаются, а другой еще и в 90-е ясно мыслит и работоспособный человек. Тут еще генетика тоже привносит и ображение свои коррективы.
0: Спасибо большое Дмитрию Гаврилькову, специалисту по прикладной кинезиологии, за то, что приехал к нам из Лепы сегодняшним снежным утром. Наши радиослушатели спрашивают, где вас найти. Ну, я посоветую искать ну, в интернете э, Да,
1: в интернете наберете информацию. имя, фамилию, и там что-то...
0: Гаврильков. Да, и Фейсбуке.
1: Фейсбуке, Фейсбуке, поищите. В Фейсбуке В Фейсбуке, в Ютубе. То есть там я уже стал какие-то видео выкладывать такие, чтобы человек мог посмотреть. Да, у меня болит желудок. И он мог понять, что часто, чтобы вылечить желудок, не надо пить таблетку, а надо полечить первопричину, как, например, зубочелесную системы или ещё потому что другая причина может быть. Он мог пройти и излечиться, а не заниматься вечным вот этим глотанием таблеток до с конца своей жизни.
0: Говорили мы сегодня
1: о кинезиологии, непризнанной пока да. отрасли медицины. Да, если будут еще желания, вопросы, звоните, приглашайте, и я с удовольствием приду и отвечу на ваши что вопросы. Благодаря таким поговорим.
0: энтузиастам, как Дмитрий Гаврильков, Соберется научно-доказательная база, что этот метод работает или нет, решать вам выбор за вами, дорогие радиослушатели. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.